0: Sziasztok, ez a Bukó tér az Index Forma 1 podcastja. Mi pedig az Egyforma vagyunk Csordás Bettivel és Szalagyi Áronnal. Túl vagyunk a Portugál nagydíjon, van miről beszélni, tartsatok hát velünk. No hát talán nem volt olyan dühöngős és izgalmas, mint az első két versenyünk, de szerintem a portugáliai futam is érdekes versenyt hozott. Betty nem akarok hangsegni, de emlékszel, mit tippeltem a szombati időmérő neked?
1: Igen, teljesen megtippelted a mostani végeredményt, de gondolom azért itt még nem raktad meg.
0: Hát így van, sajnos nem. De érdekes, hogy amikor úgy érzem, hogy valami útira megyek, akkor valamiért a hivatalos formában nem teszem meg, pedig most is megtettem volna, mert Teribe találtam a végeredményt. eredményt. kb. először is lehet, hogy utoljára. Na de hát majd meglátjuk, hosszú még a szezon. Ugye 20 verseny még hátra van, 20 tippelés, úgyhogy meglátjuk, hogy ezt tudom-e überelni, vagy megismételni. De hát, hogy tetszett ez a futam? Más volt azért, mint amit backhain vagy legutóbb Imolában láttunk, mert sok előzés, talán nem történt, viszont erre a futamra se lehetett azt mondani, hogy átaludható volt.
1: Ez egy kicsit nyugisabb futam volt, én azt mondanám, inkább ilyen stratégiai döntések ö, ö, sora, amit láthattunk, és ez döntött. Tehát inkább a boxkiállások, a gumikkezelési stratégiák, tehát ez a Hamilton-Ferrsteppen-Bottas triónál, én ezt láttam mérvadónak. Abszolút
0: meg azt lehet mondani, hogy ők hárman már szinte az első körben a mezőny fölé nőttek minden szempontból. Érdekes ö, volt ez a trió, mert ö, a futam elején én abban reménykedtem, hogy végig ezt fogjuk majd látni, hogy egymást oda-vissza előzgetik, hiszen ugye Felsztappen ö, volt egy korai ö, biztonsági autós fázis, ugye nem miatt, aki egyébként mint bevallotta a kormányát, babrálta, és így ment neki a csapattársának, és esett ki ezáltal a versenyből a 2007-es világbajnok. Hát vicces, de szerintem Reykönen pont ezért szeretjük, mert nem jött azzal, hogy ez volt a gond, az volt a gond, autóprobléma, ki kell elemezni, stb. Nem ő bevállalta, hát gyerekek elrontottam, <laughs> van igen. ez így, akkor elnök, de visszatérve tényleg a futálmhoz, tehát ott, ott azt hittem, hogy a safety carros újraindítás után, ahogy felszáppen elment Hamilton mellett, hogy na akkor ez itt végig ez lesz majd jellemző a futamra, de aztán a közepétől azért Hamilton megmutatta, hogy ő miért is 7-szeres világbajnok. Beti, miben láttad ma a különbséget, mondjuk Hamilton javára?
1: Hát igen, ugye elméleten abszolút egy klasszis. Tehát ő ugye a második helyről indult a futamon, volt a futam során harmadik, mivel ugye first step megelőzte őt, és innen küzdötte fel magát önerőből, úgymond az első helyig. Tehát itt uh, igazából megmutatkozik a különbség a két Mercedes-es pilóta között. Ha hát, Bottasról beszélünk, akkor elmondható, hogy Bottas egy még úgy, ahogy Hamilton közelébe tud férkőzni. Tehát az a 7000-es különbség az időmérőn. Tehát a semmi, tehát gyakorlatilag semmi. Viszont ugye ott volt, ő is meg tudta futni azt az időt, amit ugye Hamilton megfutott. Viszont a versenyen uh, látszódik a két pilóta között a különbség. Tehát, uh, Szerintem Bottas nincs annyira ott fejben. Ő egyrészt mentálisan is sokkal gyengébb a Mercedes-en belül, illetve teljesítményét tekintve is nem tart még ott, ahol, ahol Hamilton meg valószínűleg nem is fogott tartani.
0: Igen, a másik ilyen pont talán Hamilton mellett az, az megint a gumikezelés. Tehát nekem azt tűnt föl, hogy amikor még Bottas állt az élen, akkor Hamilton azért egy jó darabig ott volt mögötte olyan, olyan DRS nyitási távolságon, vagy annak a határán, tehát körülbelül egy másodpercre. És az volt az érzésem, hogy na Hamilton most maga alatt vágja a fát, mert koptatja ezáltal jobban a, a gumiait is, így tényleg nem tud majd támadni, Bottasé lesz a stratégiai előny, és ezzel a fin talán meg tudja nyerni az idény harmadik futamát. Ehhez képest Hamilton... Hát valami iszonyatosan megalázó módon, oké, okay, DRS segítségével, stb. De a külső évről új autózt a körbe bottaszt, hogy hát az rossz volt nézni, hogyha finszurkoló lennék. Az, az valami többenetes volt hogy azzal a gumival, amit azt hitte volna az ember, hogy már használt Hamilton, körbe tudta autózni bottászt. és utána pedig még egy kisebb előnyt is ki tudott építeni. Tehát ez valami egészen döbbenetes egyébként, és uh, ilyenkor szerintem, hogyha valaki ebben nem tud fejlődni a gumikezelésben, akkor Hamilton ellen borzasztóan nehéz dolga van. És
1: szerinted Bottaszt uh, tud még felmutatni valamit a szezon során, mert eddig azért nem, nem igazán látjuk azt a Bottaszt, aki tényleg erre az évre egy világbajnok esélyes pilóta akarna lenni, vagyis hát világbajnok. Hát
0: Figye! figyelj, én is sok minden akarok lenni, lehet, hogy matek versenyt is szívesen nyertem volna, csak sík hülye voltam a matekhoz, de ezt mondjuk beláttam. <gül> Azt Most lehet, hogy bottász például ö, szeretne világbajnok lenni, csak ezt nem látja be, hogy ehhez ő nagyon kevés. De amit mondtál, abban, abban egyetértek, hogy egy egykörön, Tényleg jó pilóta. Tehát a tényleg, azt mondom, hogy benne van a top 5-ben, mert aki Hamiltonnal fel tudja verni, venni a versenyt időmérjegyzésen, az, az, az valamit tényleg tud. Viszont iszonyatosan nagy a deficitje a, a versenyeken. Tehát elképesztően nagy a különbség a két pilóta között. És Bottas, most most nagyon jól látszott az, hogy a Hindi Bottas mond, hogy a pontokat a versenyen osztják, hát akkor most, most megmutatta, tehát erre, erre ennyire volt képes. Tehát, Éles körülmények között nem volt taktika, nem volt semmi. Szerintem már azért egy jóval megkezeltebb humin, hogy csúnyán mondjam. Hamilton nagyon csúnyán megalázta őt és körbeautózta. Tehát kijött a két pilóta közti nyers tempóbeli különbség is. Nyilván itt lehet mondani, hogy Hamiltonnak, hogy mondjam, ö, otthonosabb ez a Mercedes. Ami megint nem igaz, mert Bottas azért 2017 óta már a csapatnál van. Tehát azért volt ideje tényleg felvenni a fonalat meg ezt az autót ö, kitapasztalni. Hát most, hogy mondjak valami, valamit Bottas mellett esetleg az az, hogy... Hát Hamilton is tud azért néha rosszabb napjain hibázni. Legutóbb ugye bár az imolai hétvégén, az Emilia Románia nagy volt egy komoly hibája. Azt megelőzően talán még a, a nagyon izgalmas és eső ezt a német Nagydíjon volt még egy-két évvel ezelőtt, amikor tényleg mondhatni ő is eset kellett, mármint Hamilton. És talán ezekből, a, ezekből az esetekből kéne Bottasnak úgy erőt merítenie, hogy lát, látható tényleg egy hétszeres bajnok is tényleg tud hibázni. Csak hát nem tudom, én Bottas annyira nem VB alapanyag, hogy az valami ilyen. Igen, ő
1: már nagyon sokszor kapott esélyt Toto Wolftól, és szerintem lassan megérik egy George Russell váltás, vagy pedig pont fordítva, hogy Hamilton helyére akár Russell is jöhet, de én Bottas nem biztos, hogy megtartanám, hogyha, ra- hogyha Russell jönne. Hát itt az a
0: kérdés, hogy Mercedes mit akar majd bottas Egy aranyos kisfiú, aki behozzá általá van az autót tényleg a főnök mögött, talán barikelló, annak idején, vagy mondjuk Ricardo Patrese, vagy esetleg majd bevállalnak tényleg egy egy erősebb párost mondjuk. De a másik dolog, ami nekem így feltűnt, így a leintést követően, hogy Felstappen is nagyon jó pilóta, de vannak bizonyos pontok, amikor, amikor előjön azért neki a, a idézőjelben a rutintalanság, hogy ő még. Tulajdonképpen világbajnoki párharcban, vagy világbajnoki harcban most tud először részt venni. Tehát most van alatta tényleg egy olyan technika, ami valóban úgy néz ki az élneki ebájuk, hogy kihívója tud lenni tényleg a Mercedesnek. De minden hétvégén becsúszik a hollantól egy-egy apró hiba, ami a végén nagyon sokat számíthat, Tehát ugye induljunk ki, ugye a a leggyorsabb körében hibázott az időméredzésen, ezzel bukta a polpozíciót, aztán. Szintén a... most is. Szintén bár most is ez történt, mert a, hogyha nem veszik el a körét most az időmérjegyzésen, akkor Bottas idején jobbat ment volna. Meg aztán a futamokon is bebecsússan egy-egy hiba ezekkel a pályai elhagyásokkal is, amit most a Red Bull próbál, hát én nem tudom kommunikálni, hogy hát csak őket sújtják ezzel a szankciókkal, stb. stb. Ugye most legutóbb a bónuszpontját vették el Felsztappennek, ami a leggyorsabb körért járt volna. Szóval megvannak ezek az apró kis bakik, ami lehet, hogy egy ilyen éles versenyben nem nagyon fog Hamilton ellen majd beleférni
1: aztán. Igen, first, ennek, first ennek még azért nincs annyi rutinja, mint ugye Lewis Hamiltonnak ezt azért valljuk be. Viszont én kicsit megvédeném őt. Én úgy láttam, hogy, hogy igen, tehát követel hibákat, viszont ugye most van először, ahogy mondtad, ilyen nyomás alatt, hogy világbajnok esélyes pilótának lépett elő ugye 2021-re, és azt nyilván ugye fejben is össze kell rakni, viszont az ne ugye nem balesete kiállása után, ugye erőből tudtam megelőzni Lewis Hamilton-t, és az egy, az egy nagyon-nagyon szép előzés volt. Tehát itt, itt azért most már vannak olyan manőverek, ami, ami tényleg a nem csak egy ilyen szerencsés Dolog, hanem, hanem valóban ott van fejfej mellett, most már új Személyeltem mellett. Úgyhogy ö, én abszolút azt mondom, hogy neki még talán még egy-két verseny kell ahhoz, hogy ezt valóban felfogja, hogy, ö, hogy ő most már tényleg a világbajnoki címért küzd, és, ö, és most már ez a nyomás így menjen a válláról, de, de tényleg, tehát most azért elkövetett hibákat, akár a versenyről beszélünk, akár az időmérőedzésről. Tehát ott is ugye az első helyet is meg tudta volna szerezni. Tény, tény hogy ugye a versenyigazgatóság ezt a ezt most nagyon monitorozta. Tehát, hogy úgy mondom, hogy szinte az összes kanyarnál ugye külön megfigyelő pontokat állított ki, és ugye nagyon szigorúan vette, és köridőtörléssel járt. Ugye tavaly is szintén ez volt a helyzet, most is a pénteki napon is 65 kört töröltek, úgyhogy ez most egy extrém monitorozás alá volt véve.
0: Uh, igen, a másik meg az, hogy uh, még azt vettem észre fel, hogy nagyon uh, nem az, hogy indulatosan vezet, de van egy nagyon extrém, uh, már már azt mondom, hogy nagyon kemény vezetési stílusa, hiszen azért tényleg Hamilton van, van tapasztalata tényleg a párharcok terén. Elég, ha csak tényleg a Massa elleni 2008-as elképesztő izgalmas évet vesszük, amikor ugye először lett világbajnok, vagy amikor tényleg nem volt világbajnok, de ott volt tényleg a világbajnoki küzdelemben 2010-ben, 2007-ben, hát ne is említsük tényleg a, a debütáló évét, vagy hát amikor ugye Rosbergnek sikert terült őt a 2016-ban, tehát rengeteg olyan tapasztalat rakódott le Hamilton-ra, ami ugyanolyan keményé és nehezen legyőzhetővé teszi őt, mint mondjuk tette az ugyanez Mihály Schumachert, amikor például 2005-ben nagy nehezen, mondjuk 2005-ben nem málonzott könnyedén meg tudta verni a Ferrari, de akkor inkább 2006-ot mondom, amikor a Ferrari is nagyon erős volt, és méltó kihívója volt a Renaultnak, hogy bizony azért sumárcsa volt egyszerű legyőzni a hatalmas rutinjával, meg sebességével egy ö, élete fénykorával lévő alonszónak. Tehát ez is egy érdekes párhuzam egyébként, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz a maradék 20 utamra mindenképpen. Tehát volt itt izgalom bőven a középmezőnyre is, de szerintem még mielőtt rá, rájuk kitérnénk, ugye jövő héten jön a következő verseny Spanyolországban. Mennyire érzed az, hogy a Red Bullot? esetleg visszavághat?
1: Ez nagyon jó kérdés. Hát a spanyol körülmények azért másabb körülmények, jóval keményebb karakterisztikájú pályáról beszélünk. Viszont én azt érzem, hogy a Mercedes most talán lépéselenyben van. Talán erősebb, erősebb teljesítményt mutattak a mostani hétvégén, ugye előző nagy díjon ugye még first step tudott győzedelmeskedni, viszont itt mindkét pilótájuk ugye benne volt az első háromba, és én úgy látom, hogy, hogy talán egy pici lépés előnyben vannak most.
0: Elképzelhető egyébként, viszont a spanyol futam az Annyira aerodinamikai, ugye ebben a Red Bull aerodinamikában mindig is nagyon az erős volt és élel járt. Nyilván a Mercedes sem feltétlenül marad el mögöttük, de szerintem a spanyol futam is hozhat egy hasonlóan szoros meccset, mint ami mondjuk volt Bárkájnybe vagy mondjuk Imolában. Még az, az érdekes, hogy Portugáliában se voltak egyébként messze, tehát nem volt messze Hamiltontól, viszont nem tudjuk nyilván, hogy esetleg Hamilton mennyit spórolt el a végén a, a, a versenynek. Meg azt mondjuk bántam, hogy a bónuszkörért kihozták Felszápment is, nem tudtuk megnézni, esetleg a vége felé tudott volna. Valamivel szorosabb is lenni ez a meccs, de hát mindegy, ez már történelem. Én azt várom, hogy a spanyol nagydi szorosabb küzdelmet fog majd hozni, aztán meglátjuk, hogy tényleg ki fog örülni a végén. Na, de ahogy említettem, térjünk át egy picit a középmezőre, hiszen a Red Bull meg a Mercedes mögött is azért volt élet elég szépen. Talán még egy kicsit emlékezzünk meg Sergio, Sergio Perezről, ugye a másik Red Bull pilótáról, aki... Amióta oda szerződött, ugye mondjuk úgy nem úgy indult a szezon, ahogy, ahogy kellett volna, tehát ugye Peche is volt már, meg rengeteget hibázott például a legutóbbi versenyen, most viszont hozott egy szolíd negyedik pozíciót. Mit szóltál hozzá?
1: Szerintem most Sergio Perez elkezdte felvenni a fonalat. Egészen úgy gondolom, hogy most már közelébe jár annak, hogy a konstruktőri pontokhoz szépen hozzáadjon, tehát a Red Bull számára, Ugye ez a fontos, tehát Sergio Perez uh-huh. nagyjából ilyen kategóriába sorolnám, hogy ő a konstruktóri pontokhoz adjon hozzá, illetve hogy Max Verstappen hátvigyeként lépjen fel. Viszont ez ugye nem biztos, hogy meg fog valósulni, de, de azért körönként én néztem tényleg, hogy 56 körig használta a, kemény, a közepes keverékű gumikat, vagy a lágyakat, tehát most nem vagyok biztos. De szerintem a
0: közepesen volt. Igen. igen, a
1: közepes keverékű közepes. gumikat, és valószínűleg a Red Bull is alapvetően jól kezeli a gumikat, tehát híres arról, hogy, hogy a Red Bull egy, egy jó gumikezelő csapat, viszont Sergio Perez még inkább híres erről, tehát ahhoz képest most, most szerintem Perez oda tette magát.
0: Szép, egyébként nagyon szolid jó versenyt futott, ebben egyetértek, viszont az a probléma inkább, legalábbis számomra, hogy ugye Norris lett az ötödik, róla is fogom majd beszélni. Norris előtt végzett bőven, most nem akarok kamuzni, de szerintem több mint 20 másodperccel. Őszintén szóval most nem tudom, de nagyjából. Ugye Perez futott be 39 másodperccel, Hamilton mögött még Norris 51-el, tehát körülbelül tényleg egy ilyen 10-11 másodperces volt a különbség. Még Perez előtt Bottas 6 másodperccel futott be, de tegyük hozzá, hogy ő is, meg ugye Felszáppen is kijöttek egy extra kerékcserére, tehát az a különbség lehet, hogy lett volna fél perc is, tehát Bottas és Perez között a harmadik-negyedik helyen. Tehát, Pereznek még az, azt gondolom, hogy egy, egy 3-4, lehet, hogy 5 futamra azért szüksége lesz, hogy még jobban belakja ezt az autót, és tényleg ott tudjon lenni, és tudjon segíteni Fersztappernek, mert Bottas jelenleg nagyon sokat ekésztük, ugye, vagy hát ekésztem főleg. Abban tényleg jó, hogy a konstruktúri pontokat tényleg nagyon jól tudja szállítani a Mercedesnek. Hát Pereznek szerintem az lesz az első feladat, hogy Bottas szintjéhez felnőjön körülbelül. Az tény, amit mondtál ebben, maximálisan egyetértek, hogy szerintem az egyik legjobb umi kezelő a, a mezőnyben. Tehát egészen elképesztő, hogy tényleg ö, bánik az abroncsokkal. De azt mondom, hogy ö, még egy 3-4-5 futam mindenképpen pereznek kelleni fog ahhoz, hogy ez valóban egy, akár egy négyes csata legyen majd. Azt nem mondom a világbajnoki címér, de a konstruktőri bajnoki címér mindenképpen. És hát akkor én itt magamnak azt írtam föl egyébként a futam alatt, hogy Norris, Norris, és Norris. <gül> De akkor vessük a össze a
1: két pilótát, a két McLarenes pilótát.
0: De ez a Csávó ez mit művelte? Nagyon a... durva. Huszonévesen. 20 évesen egy, egy csapatnak a vezető pilótája lett, egy olyan Daniel Ricardo mellett, akitől... akitől azt én vártuk. mindig azt mondom, hogy sokkal, többnek, Igen. sokkal többet vártuk, pont fordítva Igen. vártuk, ugyebár.
1: Szintén én is ugyanígy vagyok vele, hogy, hogy én Ricciardo-t vártam előrébb, mint norris erre az egész uh, idényre. és uh, igaz, hogy az első, első pár uh, szabad edzés után megváltozott a véleményem, mert uh, én már láttam akkor Na. is Norris-ban, hogy, hogy azok az első egy-két uh, helyes uh, szuper köridők, azok azért elég durvák, és ö, hát most, hogy ne csak ilyen elcsépelt szavakat mondjak, ö, ott van a harmadik helyem, tehát a VB ö, pontállásban, és még hozzá Váteri Bottaszt is megelőzi. Ugye 37 pontja van Norrisnak, 32 Bottasztnak, és ez, ez azért elég szép Igen. teljesítmény, így három futammal a szezon kezdete után. Hát meg főleg
0: az, hogy ez egy t ver nagyon csúnyán, és ö, mondjuk Riccardo mellett annyit mondani, hogy mondanék, hogy ugyanaz időméret és nem jött ki, neki ezt ő is mondta, hogy legszívesebben szétvert volna valamit mérgében. És aztán a futamon azért egész szépen fölküzdötte magát, és végül bejött a kilencedik helyre. Tehát azt gondolom, hogy azért mentette, a, 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 amit lehetett. És ez mutatja egyébként a McLarennek azért a verseny tempóját, hogy át tudta magát fűzni a középmezőnynek a sűrűjén. És megint egy kettős pontszerzés, Tehát a McLaren nagyon úgy tűnik, hogy tényleg ott lehet majd a Ferrari-nak a nyakán, itt a harmadik legjobb csapat megtisztelő pozíciójáért való harcban. Csak hát egyelőre valóban, én azt mondanám, mondani a McLaren egy, de az is lehet, hogy két lépéses előnyben van a ferrari képest, ami most. Én nem tudom, hogy mi történt velük, borzasztóan eltűntek.
1: Igen, jól láttad. Tehát én, amikor, amikor megláttam, hogy a futam vége felé Fernando Alonso Carlos Sainz előzi, Játszott könnyedséggel, így, így lemerettem, igen. hogy így úristen, most ez komolyan megtörténik, és tényleg megtörtént. Tehát Carlos Sainz a 71. helyen végzett pontot se ér az a pozíció, illetve Sárlóklár is elveszett, úgymond egy hatodik helyet hozott, azért mentettel menthetőt. Viszont lehet, hogy itt igen, de, ez a... kemény, igen, nyugodtan.
0: A nagyobb meglepetés az mindenki Sainz volt, hiszen ez egy ötödik helyen végzett, elvert elöklert időméretzésen, ami szerintem le akar appa előttem, ez azért elég nagy ritkaság. És utána az ami feltűnő volt, hogy amikor néztük ugye a futamot, akkor uh, Science volt az első így, mondjuk mondjuk az élmezőnyből, aki kiállt kerékcsöréret nagyon korán, és aztán be is vallotta egyébként a csapat is, hogy hát eléggé elbaltázott volt a gumistratégia, illetve Lökler is ezt nyilatkozta, hogy borzasztóan szenvedtek a közepes abroncsokon, tehát borzasztóan szemcsésedett a, a, a gumiknak a, a felülete, illetve valószínűleg a beállításokkal is félremehettek, hogy ennyire szenvedtek ezen a típusú keveréken, de mondták nyilván ezt majd ki kell vizsgálniuk, hogy mi volt ennek az oka, de ijesztő volt azt látni, hogy az a Ferrari, amire azt hittük, hogy na, ez még akár jobb napjai, még akár a győzelemét is hazba most ott tart, hogy tényleg a megtáltosodó Alpinokkal vívott élet harcot, és akkor tényleg az Alpinnak meg jár a taps, mert ahhoz képest, ahogy kezdték az évet az első két futamon, én meg bevalóm már elkezdtem őket temetni, hogy hát jól van, akkor ez egyen építkező szezon lesz, és ahhoz képest van Okon, akit én már tényleg mindenhol leírtam, dobott egy hatodik helyet az és aztán a futamon bejön a hetedik helye, mögötte pedig a a, a rozsdát egyre jobban magáról ledobó Fernando Alonso egy gyönyörű nyolcadik helyet riktyentett
1: ide. Igen, pont azt akartam mondani, hogy lehet, hogy nem is a Ferrari lépett hátra, hanem az Alpinak érkeztek meg nagyon erre a futamra. Tehát Alonso olyan előzéseket hajtott végre az utolsó 10-15 10-15 körben, hogy konkrétan tehát négy helyet hozott? Úgy tudom, négy helyet lépett előre az utolsó 10-15 körben. Töp helyet. Tehát, hogy ez, ez brutális tényleg az Alpin nagyon megérkezett, és ez nem csak Alonso-nak a zseniadítását tükrözi, mert ugye ott van Aztebánokon is a hetedik helyen, úgyhogy, úgyhogy az Alpin most valóban talált valamit.
0: Igen, nyilván azt nem tudhatjuk, hogy ez mennyire volt betudható a pálya a karakterisztikájának, mert például az, az Alfa az látványosan szenvedett. Tehát ahhoz képest, hogy a Gázt illetve Cunada inkább előbbi általában ott volt a Hát mondjuk úgy, hogy mondjuk az Alpha Taurival a 5. legerősebb felállás voltak. De hát ahhoz képest most nagyon eltűntek. Jó, oké, okay, aztán nyilván itt az utolsó két pontszerző helyről az utolsót sikerült megcsípni a Gászlinak. Ez ilyen kármentős futam volt talán, ezt szerintem ők is belátják. Úgyhogy nagyon érdekesen alakul a középmezőny. Az, az érdekes módon most az Aston Martin volt olyan, hogy totálisan eltűntek. Hát nyilván az Alpha romeo illetve a Williams-ről továbbra se beszélünk, illetve a Williams-ről szempontból érdek- érdemes. Ugye azért az időmérőjegyzésen George Russell nem tudom, hogy mit evett, vagy mit ivott az időmérőjegyzés előtt, de kis ilyen bejutott a Q3-ba. Tehát azt lehet látni, hogy a williams be is lesz majd potenciál, úgyhogy a középmezőn is nagyon érdekesen fog majd alakulni. Az Aston martin is megvédeném, ne?
1: mert az időmérőn ugye Fettel ott volt a top 10-ben, és az amúgy elég nagy teljesítmény tőle.
0: Hát, főleg Fetteltől, ugye most ugye az a nagy szerencsé, hogy tényleg nem végzett a top 10-ben, meg nem is hibázott végre, tehát lehet, hogy ilyen szempontból őt is megemlíthetjük, hogy nem volt semmik pördülés, se semmi, illetve dehogy nem, hát a hétvég egyik legviccesebb szituációját ő adta elő, amikor még a pénteki <gül> szabadedzésen megállt a, nem is a Ferrari, hanem a McLaren garázs előtt, és aztán a rádió ő maga is bevallotta, hogy hát nem alig várta, hogy ez majd megtörténik. Ja, igen, igen, igen. igen. <gül> de, de egyébként Fettelben ez csípem nagyon ezt, a, ezt a, hogy van öniróniája, meg tudtél saját magáröhögni.
1: Igen, igen, kielve most kontrasztba hoznám Nikita a mert ő ő most is valahol úgy elveszett, tehát hogy így, így plusz egy perc a csapattásához képest, úgyhogy én, én le vagyok döbbenve rajta, tehát már olyan mémek jelennek meg az internetenről, hogy külön oldalt hoztak létre Mazzepi megforgásairól, és ez, ez a külön domény név már, már nagyba fut, úgyhogy abszolút nagyon nagyon, nagyon viccesnek találom.
0: Erre, erre szokták azt mondani, hogy negatív reklám is reklám, de minden esetre ez tényleg vérci ki, amit az orosz srác előad, de azért fejlődik, mert most tényleg most nem törte össze magát, egy-két talán. Megpördülésénél apróba ki volt, illetve bocsánat, de hogy nem, majdnem autót törz. Szégye a bajért, viszont Perez majdnem nagyon csúnyán uh, kitette, ugye? Perez ezt mondta is a rádió, hogy hát ez egy idióta. Egy lekörőzésnél majdnem összementek, nem mondom, még ez kellett volna. Szegény Perez, még az is húzza a lapon, még az orosz, orosz is uh, befékezelőtte, Na mindegy, az biztos tehát, hogy uh, összefoglalva ezt a futamot, szerintem abszolút uh, nem volt rossz. Tehát ugye, ezt az adást, hogy vasárnap a futam uh, után vesszük föl. És én még mindig úgy vagyok vele, hogy pörgök ezzelrel, mert egy nagyon jó meccs volt olyan szempontból, hogy taktikai, taktikai csata. nagyon Igen. jó egy- egymásnak feszültek.
1: Pontosan, úgyhogy egy taktikai csatát láthattunk a mai napon, és nem is feltétlenül probléma, hogyha nem mindig úgy van, hogy balesetek sora vagy törik egymást a versenyzők, úgyhogy szerintem ez ilyen futamok is teljes mértékben elférnek a versenynaptárban.
0: Így van, tehát egy futam nem csak így lehet izgalmasan, hanem tényleg többféle módon is. Viszont nem csak a portugál hétvégéért véged, véget, de ez a podcast is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok itt a Bukótérben az Indexen. Tartsatok velünk a jövő héten is, hiszen a Spanyol nagy után is itt leszünk majd veletek. Kövessétek az Egyforma Facebook oldalát, és kattintsatok az index.hu-ra. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Sziasztok!